0: Ja, det känns som att jag har suttit i det här rummet hela veckan för...
1: <laughs> och... <laughs> och bara väntat.
0: Ja, <laughs> onsdag kväll satt jag här hela kvällen. Väntade på att Sebbe skulle bli klar med sitt jävla World of Warcraft. Blev han inte, så då satt jag här hela kvällen igår också och väntade. Men han blev inte klar med sitt tv-spelande.
1: Aj, I... Ja så det är därför vi sitter här nu.
0: Jajamän, jajamän. Eller så. så... <laughs> Okej.
1: Okay. World of Warcraft, är det det man spelar nu när man är ung? Ja, det kanske är det. Tydligen. Jag trodde det var ute. Ja. Är det bra pengar i det? Är det det han gör det på?
0: Jag vet inte. Det är kanske är hans nya jobb. I så fall med inte i ja. vägen.
1: <laughs> Nej, det vore synd då. Och när den sån här kassakos som podcasten. <laughs> Skulle ta någon tid <laughs> från det. Ja men vi får hoppas att det har gått bra att spela då.
0: Ja, men då säger vi väl välkomna till Radio 1970.
1: En podd av Lövare för Lövare.
0: Just det. Och det där var ju inte Sebbe som ni hörde. Jag tror han har fastnat i någon sorts tungt spelmissbruk. Så istället är det <laughs> vår eminente expert, Micke Emsing. Välkommen. Ja,
1: tack. Där blev fallhöjden hög igen. Ja, Jajamän.
0: Läget är med expert, dig. expert,
1: men okej. Okay. Eh, jo, men det är bra. Det är ju... Jag sa faktiskt till någon idag att... Eh, ja, men det var någon som sa att, att de var så himla trötta och jag kunde ju bara hålla med. Och så sa jag att... Ja, men det är ju det här novembermörkret. Synser man ju att det är ju faktiskt mitten av december. Och någon snö har vi ju inte.
0: Nej, men ni leder ju typ solligan, tror jag, Umeå. Eller ligger topp fem i alla fall. Mest sol senaste månaden. I Stockholm, Oj, ja. I Stockholm stolter vi med noll timmar solsken Sen jag tror det var 28 november eller något sånt
1: <laughs> Okej, ja men våra tio minuter eh, får vi vara nöjda med Vi var faktiskt, vi var ute och gick förra helgen Aha. Jag och min fru ja. Och så stannar hon till och bara Kolla! Ja, vad, då? Det var solen <laughs> så, Och då var liksom den bara tittade fram mellan molnen Det var en glädjenstund
0: vi hoppar in på veckan som gick. där borta. Vad var det? Var den en fredagsmatch? Det var det. det, ja. Ja, fredag har jag skrivit här. Eh, tankar? Ja. Eh,
1: tomhet? Nej, men det var ju då vi, hade, visst var det då vi hade 48 straffar.
0: Ja, jag tycker att det är nästan där man måste börja i slutet. Alltså straffläggningen. Med Conor ja. Ingram. Kan någon i laget se honom i ögonen efter den matchen?
1: <laughs> Nej. Alltså, han gjorde ju en... Det var ju verkligen målvakternas kamp där. Ja. Kände det som.
0: Kalle Klang För heter det var han ju ingen Kristianstad va?
1: Precis. Otrolig genombrott den här säsongen. jvm Fantast... jag är rätt underrättad också. Ja. I mm. alla fall i den här Nej, men nu är de väl nere på de som ska vara med. Eh, nej men han gjorde ju en fantastisk match. Eh, jag tycker Ingram höjde sig ett par snäpp mot tidigare matcher och sen kom det ju det kändes inte som att det var någon utespelare som var jättesugen på att sätta pucken heller. Nu fick väl målisendom mm, att se nej. dåliga ut men ja.
0: Ja, men alltså han, han kommer ut i omklädningsrummet efteråt, Ingram och bara, nej. Jag räddade bara 32 av 33 skott under matchen och 10 av 11 straffar. Ja. <laughs> Synd att ni lyckades bränna 30 av 31 skott plus 11 straffar. Ja. <laughs> Nej, och det
1: var ju inte ja. som sagt två fantastiska målvaktinsatser men sen straffarna, det var ju några som träffade mitt i bröstet och man såg nästan på ansatsen att det här blir ju inte mål.
0: Nej, alltså, jag, jag, alltså man tänker ju inte så när det är motståndarna som lägger men våra straffskyttar kände jag verkligen, de tror ju inte på det. Nej. Alltså, även Killers som liksom Crandall drog ju någon sån här schmack på madrasserna och åkte därifrån. Ja.
1: Där saknade jag Sten faktiskt. Ja. Han ja. kändes trygg när han skrinnade fram. Ja.
0: Men det, och det var... Det här är ju en match som vi har vant oss vid nu på, på senare tid. Förlåt, vi började prata samtidigt där... Vi, vi leder ju i matchen ja. och vi dominerar ju spelet men lyckas ändå inte förvalta det till en seger jag börjar bli så less på det det är ju Hutchings som gör vårt mål väldigt tidigt i andra perioden och andra perioden ska vi vinna med mer än 1-0, eller hur? Ja. Jag tror vi vinner skotten med någon så här bizarrt eh, 13-4 vinner vi totalt med jag tror vi ledde med 12.1 eller något ett tag mm. eh,
1: Nej, alltså det är som att Någonting eh, fattas eh, Jag har ju, man har ju som Björklövare Analyserat och tänkt på det här Väldigt, väldigt mycket De, Dels känns det som att Det kommer att vara en jobbig tid nu För att även om vi nu i På söndag eh, om, om det blir en så kallad käften seger så kommer jag ändå inte att känna mig trygg. Om vi vinner liksom med liksom 8-0. Det spelar som ingen roll. Och vi, du vet att allting klaffar. För nu kommer det att krävas en 3-4 matcher för mig att jag ska kunna känna något slags lugn. Där vi. Ja. Det be, alla behöver inte vara käften seger, men där det ser ut att stämma. Och där det ser ut att vara bra tryck
0: i buggarna och sådär. Eh. För jag tycker vi har haft en period nu då spelet har varit dåligt och man har stört sig på det även om vi har vunnit. Den här veckan tycker jag att spelet har sett inte perfekt ut men bra. Men att vi istället att man istället går runt och stör sig på att vi inte lyckas stänga. Vi kan ta den här matchen som exempel. Från att vi är 1-0 och totalt dominerar den matchen i alla fall den andra perioden till att börja med där är vi vana vid att se Löven stänga ner. Alltså mm. hålla Kristianstad på utsidan, kontra till sig några två mot ettor tre mot två är, Hopp, det kom 2-0 fortsätter hålla dem på utsida kontrar kanske blir 3-0 och, och så vidare ja men jag, jag
1: tänker för jag för mig att det var ungefär för ett år sedan som vi satt och pratade lite extra om målisarna och att vi var i någon liknande period då. den var inte lika uttalad men känslan var ändå då lite sådär halvkrisigt och kanske är det väl så att ja men, vi är förmodligen inne i en tung träningsperiod som kanske till och med, alltså jämfört med en del andra lag så har vi varit i en tung träningsperiod sedan säsongen började eller till och med innan. Eh, jag vet, jag brukar ju lyssna på Sunny och Mr. Madhawk ibland. Eh,
0: Sebes då... favoritpod. va? Ja,
1: jag tror det. Ja, jag brukar det är in, Tyvärr, jag gillar Sanni i någon mån och sådär eh, men jag brukar snabblyssna för att höra om de pratar om Björklöven och se om det kommer något nytt liksom. Men, men Sanni hade ju träffat eh, Fredrik Andersson och eh, Rahimi Hörde du det? Nej. Det var någon som låg ute på Twitter eh, där han hade pratat med dem om så här, hur hårt tränar ni eh, och då som ja vi tränar hårdare än någonsin, det har ju alla lag gjort sedan 1974 men, mm. eh, men de sa verkligen att det, är, det spelar ingen roll om det är dagen innan match eller dagen efter en match eller det är liksom hårdkörning hela tiden eh, och som sagt förra året så var vi inne i motsvarande, svacka eller vad man ska kalla, allting stämde inte och jag hoppas ändå att det är så, nu Valsson var ju också känd i Skellefteå för att de, de körde stenhårt, hade lite svacka och så släppte det och så den här klyssan, vi ska vara som bäst i, i mars liksom. Så det är ändå som att jag hoppas att det är där det sitter, att det är därför liksom en kontring, vi kan få till en kongen två mot etta, men man är inte riktigt orken att sätta dit pucken.
0: Nej, alltså, man har haft det lite på känn också med det här i, som man annars tycker är totalt oförklarligt, varför man rullar på så mycket folk i boxplay till exempel. Ja. Därför kör vi inte våra boxplay-specialister. Men då måste det vara att Wille går in och spelar där, Postler går in och spelar där för han vill, han vill dela speltiden så mycket som möjligt mellan spelarna när de är slitna. Och Postler och Wille till exempel spelar ju inte powerplay. Så Nej. de får ju vara med och avlasta boxplay då, helt enkelt.
1: Ja, Nej men jag, jag tror som, som fan så det finns väl ett skäl till att jag inte är sportchef och att Kenti är det. För jag får ju panik. Alltså jag ser ju liksom... Jag tycker ju att vi har en kris eh, nu. Sen du är, är det teamsebbe inte... där. <laughs> jag är lite teamsebbe. Men alltså det är ju inte frågan om en så kallad systemkollaps som folk som hejar på ett visst parti brukar prata om. <laughs> men, men liksom med sett till vad vi gick in med eh, liksom för... Eller, I alla fall som fan. Man gick in med som... Eh, bild inför säsongen och målsättning och sådär så är det ju som en kris behöver in, vi kommer säkert att komma ur den men eh, ja eh, jag hade ju liksom börjat värva och skicka folk och sådär men det känns som att Kente och Valsson och company de sitter ner i båten de ändrar lite grann i femorna men inte överdrivet mycket utan de litar på att det här är en period och det kommer att vända
0: men vill du att de ska kicka folk och sånt? För jag menar, nej. är man på ordet kris då är man ju nära tränarbyte eller liksom eh, tydliga förändringar i truppen och sådana saker.
1: Eh, nej, nej, nej. Ja, du har en poäng. Eh, men alltså, om det här vore, om det vore ett förhållande yeah. så, be, så behöver det här paret Björklöven och Björklöven behöver ett jullov de behöver få slappna av lite grann eh, en sån kris det är liksom inte det är inte en otrohetsaffär som har avslöjats utan det är lite vardagskris ah,
0: ja. alltså att vi använder kris lite som folk säger chockad när de menar förvånad eller säger kanske deprimerad när de menar att de är eh, lite låga exakt ja ah. ah. och jag
1: gör ju det själv för ja. att jag pratar inte eh, analytiskt när jag säger kris utan det är mer liksom... Känslan i magen. Känsla av kris. Ja. Eh, och eh, nu gäller det att vårda förhållandet. Det måste bli vin och vittvinoräkare efter jullovet.
0: Ah, ja det får typ. vi hoppas på. Vi har ju spelat en match till i veckan också. Mm. En match jag skulle vilja kalla för Carl Grundströms match. Jag tycker ja. om Ingram har gett sina belackares svar på tal under hela den här borta turnén. För han fick ju en del stryk efter... Väsby-matcherna framförallt, men har gjort en sjuk mm. borta turné här. Så såg jag ganska många såga Grundström efter Kristianstad-matchen. Men mot Almtuna var han fan överallt. Han gjorde mål i powerplay, skickade spelare över sargen, gjorde <laughs> mål i overtime. Satt ut dessutom utvisad tror jag på två av Almtunas mål. Ja. Så han, han var inne i den här matchen, det var han. Ja
1: han. det var... Det är nästan som det här, vad heter Gordy Howe hattrick. Ja, just det. Eh, har han är det det slags. är? det måla sist och
0: slagsmål? Nej. Exakt,
1: ja. <laughs> Skicka en, lyfta en spelare med någon slags lyftkrans grepp över sargen, mål och, jag vet inte om han gjorde någon sist
0: Jag tror inte det, för han gjorde ja. ju, han var alltså de som han var på isen, det var ju två mål han gjorde. Ska inte ta gift på det, men men det är min känsla och det kan man inte ta ifrån mig, eller hur? Nej, Nej. en känsla
1: (skratt) kan ju faktiskt inte vara fel.
0: Nej, det är inte som att det finns (skratt) hårda fakta här att luta sig mot. Nej, Nej. inga sist. Nej, Nej, men okej. Men vad tänkte jag, matchen som helhet. Skönt att till skillnad från matchen innan få utdelning direkt. Det kom väl bara efter... Är kanske halva första perioden. powerplay mm. Och om man tänker på det. Målet som Grundström gör där. Det var länge sedan man såg en intränad variant. Sitta för oss. Ja. Eh,
1: det, så är det. Frågan är. Ja, men det, och det är väl kul. Och viktigt. De kanske börjar tro på spelet igen. lite ja. igen. Man gör det. gå tillbaka till grundarna. Liksom.
0: Ja. Uh, det var ju, den har jag sett många gånger, det är väl Andreasson från cirkeln som lägger ner till Grundström som står nästan bredvid mål och så har han alternativen, mm. passa upp i slottet och stänger dem där så kan han också bryta in själv och avsluta och det är det han gör på ett snyggt sätt. Målvakten, han är inte riktigt fattar vad som hände tror jag.
1: Nej, och där är ju han fantastisk, alltså med tanke på hur fysiskt starka han är, hur orädd han är han, alltså får han
0: möjlighet att bryta in framför så
1: är det svårt att flytta på honom
0: ja, eh. ja, verkligen Men sen blir den glädjen relativt kortvarig, jag tror bara det går 3-4 minuter så har Almtuna ett powerplay som jag tycker vi hanterar väldigt bra i typ en och halv minut men sen är det en av deras spelare som bara åker ner och hämtar pucken i egen zon och åker i stort sett bara rakt fram tycker jag, genom mitt zon utan att ja. någon gör sig några större besvär för att stoppa honom. Kanske gör någon höftvickning. Eh, får komma in med fart i slottet. Avslutar i bortre. Jag tror så kallad bear bottle height. Som ni tränare säger. Alltså, ja, precis. <laughs> den höjden som är just Mot strömmen, benskydden. Ja. Eh, många vill få det offside eller interference på en Almtuna spelare där. Jag tycker inte att det är något av det. Jag tycker snarare ska man sänka domarna för något i den här matchen. För vi måste alltid få in lite domar gnäl. Ah, ja. Jag tycker det är utvisningen som vi får med oss med typ fyra minuter kvar. Visst att det är en solklar utvisning enligt regelboken. Jag tror att en av deras spelare sveper båda Tyler Vessels skridskor. Men <laughs> i en match där det har rådigt total anarki alla spelare, utom Carl Grundström då har fått göra precis mm. vad de ville. över hela banan. Vi har sett en riktig sån bensax som är liksom gult eller rött i fotboll. Vi har sett ja. nedrivningar, yxhugg över armar och ben och handskar. Och det är den där som de drar gränsen vid. Alltså, vi är 3-3 med fyra minuter kvar. Snacka om att vilja synas och avgöra matcher som domare där. Ja, den hade jag varit i Almtunabo
1: så skulle jag ha sagt som Sebbe att jag var på väg att elda
0: upp arenan, <laughs> brännen i hallen. Alltså, det är en solklar utvisning, den går inte att klaga på. Men Jaja. Man har ju liksom Nej. lagt en nivå över matchen där alla utom Karl Grundström får göra precis vad de vill. Ja, eh,
1: vi hade ju en liten diskussion där med, när han lyfte över sargen. Eh, och jag tappade, för det, det var ju en, det, men det sa han ju själv också, ja, det, det är var ju så onödigt. Ja, alltså han, först sätter han en rätt bra tackling Killen håller på att över sargen Fint, bra så Och sen liksom, nej jag kastar över honom det är ingen, ingen kommer märka om jag kastar honom över sargen <här> <Nej>. <här> Eller hur han nu tänkte eh, Så jag hävdade ju att Det var liksom helt otroligt Och jag missade helt och hållet det som hände på list Men sen när jag såg eh,
0: reprisen på det Så är ju den också helt vansinnig Ja, och det är det, för det är klart att det är en interference av Carl Grundström. Pucken är långt därifrån när han lyfter upp en spelare. <laughs> och så. Ja. Men det är inte en värre förseelse än Almtuna-spelaren som ligger ner och tar tag med båna, båda sina ben runt. Olle Liss är det va? Ben. Ja. Och så här drar åt så att han faller handlöst ja. i <laughs> Det passerar totalt obemärkt. Och den här veckan har jag tänkt så här. Jag måste fan kolla för alltså bakgrunden, det vet väl alla. Carl Grundström blir utvisad. Hela tiden, i alla matcher. Så, ja. så nu, nu ska jag kolla vad är det är han gör som, som leder till att han inte kommer undan med, med de här sakerna som, som alla andra spelare kommer undan med hela tiden. och Vi pratade lite om det, för det finns ju som inget svar mer än i så fall, Grundström gör ju liksom allting med kraft hela tiden, som han gör. Alltså med mycket mer ja. kraft än de andra. Så jag kan tänka mig att det smäller mer när han rappar någon på på klubban eller så är mot Kristianstad var det väl som man drämmer in alltså egentligen tacklar in en spelare mot Sargen men viker in klubban lite så som man gör och är för hakning och att det liksom, skulle han inte tackla med sån kraft skulle det inte se lika farligt ut varje gång Nej, men
1: också är han alltså, jag har aldrig provat att lyfta någon över Sargen men han är ju bevisligen stark <här> ah, ja. alltså, tacklar han eller gör han någonting då kommer folk gå kul. Sen tror jag ju faktiskt tyvärr Att han kanske har fått Domarnas ögon på sig ah. Rätt eller fel Alltså han kanske inte ens har förtjänat Att få det för många Han har ju bland annat åkt på den där spökutvisningen Nere i hörnet där ah, ja. Mot vilka det var Där han inte ens rörde dem Men lite som att och det har jag hört domare säga, även domare som jag pratar med att ja, men ser man att vissa spelare är inne på isen då tittar man extra noga på dem. Såklart. Eh, och med tan- det blir väl som en ond cirkel Och Han får utvisningar och det genererar mer utvisningar. Utan att liksom, han spelar fulare än någon annan. Mm. Men han har domarens ögon på sig.
0: Kan han ha sagt till, något till någon domare typ efter den där spökutvisningen som vi pratar om alltså när han ligger på isen tre meter från den fallande motståndaren och får utvisning för tripping tror jag det är eh, alltså, kan han ha sagt exakt vad han tyckte om de allsvenska domarna då och att det har spridit sig bland dem så att de är förbannade på honom för jag menar alltså, ja, vi låter ju som eh, bitra supportrar nu som alltid tycker att man har domarna emot sig men jag menar andra i vårt lag kommer ju undan med det som Grundström åker för
1: Ah, ja. Nej, men jag tror säkert att det finns sådana i ja men ta eh, ja, vem, det kanske mest kända exemplet, han som var ute i intervjuer, Lance Ward i HV71 ah, för ett an- ganska många år sedan han var ju liksom, jag kan inte spela hockey i Sverige längre eh, Jämtin, nu i och för sig det ett dåligt exempel för de spelade ju faktiskt fult. relaterat
0: eh. exempel Jonas Hedberg eller Santeri Heiskanen, alltså ah. För, de var i och för sig mycket mer ovårdade Men så här, ja. de fick de utvisningen De skulle ha plus några till
1: ja ja, ja. Eh, Jo men Hedberg spelade ju Otroligt
0: fult så här armbågs eh, Ja men Santri eh, var ju Galen också, men det var även någon gång ja. Som han stod och käftade Med Kåberg som slog honom i ansiktet Typ såhär både en och två gånger Santri stod bara och flinade Och så får de två minuter var för roughing
1: <laughs> Ja, jo Nej men jag tror att, jag tror att det finns säkert någon i kaskoga och Almtuna också som är sådär. Om, om man skulle ha haft, skulle haft en Almtuna-podd så skulle vi ha sagt att den och den får alltid utvisningar. Och, ja, det är kanske egentligen inte så konstigt. Domarna ska följa 10-12 ja, spelare med målisar. Det går snabbt. Du kanske inte kan kolla lika mycket på alla utan du får hålla lite. Vet du att Alexander Hellström inne då kanske du tittar lite mer framför mål för du vet att det kommer att vara lite, lite tuffare.
0: Jag, jag vill minnas att du har berättat för mig om någon domare som du hade pratat med jag minns inte exakt hur det var som hade sett en, en sån, här, sån här typ av spelare gå in i en situation och liksom dragit upp armen innan spelaren faktiskt gjorde någonting och så stod det där med armen i luften sen när det visade sig att den här spelaren faktiskt lämnade den situationen utan att ha begått ett ja. regelbrott. men, jo, det var alltså eh, en bekant
1: som dömer eh, eller dömde i alla fall på rätt hög nivå och så det där, det, det där kan inte du kan inte se det som en utvisning här efter. Äh, nej, alltså jag var alldeles för snabb men det var ju den och den så att jag hade ju armen uppe innan det hände och så sen stod jag där och ja, då, bara i tvungen att blåsa. <laughs> så att, nej, eh, de är ju människor också som sagt. Så att de, det, det blir väl så. Men jag hoppas att, eh, det känns lite orättvist mot Grundström. Jag tycker att han får många utvisningar faktiskt inte förtjäna.
0: Ja, för det är ju liksom, jag vet inte hur man ska säga det. Han måste ju göra någonting som inte de andra gör. som han åker hela tiden. Det är bara att jag inte ser det. Men sen är jag en supporter också. Inte en domarkontrollant. Så det är väl vad det är. Det blir massor mål där efter deras 1 1 vi gör 2-1 bara 1-0-5, 1-0-6 senare. De kvitterar till 2, det är Hutchings som är vårat mål. Han är ju fan mål jämt nu för tiden. De gör 2-2 ja. bara 1-0-5 efter det. Och sen har vi ju Daylert som är 3-2 bara 40 sekunder efter det målet. Så det blir ju alltså 1-2-3-4 mål inom, på mindre än 4 minuter. 3-50 ja. typ. Det, det är måltätter där. Och Dailers mål, det är ju. Det jag tycker är skönt med det är ju att det är Linan med Fredrik Andersson, Celine och Wiklund som är inne då. Fasten det, det blir ju egentligen bara En andra assist på Wiklund. För så är det Raheemis som skjuter från blå och Dailert som av någon anledning är framme vid kassen och styr in den på, på tennis. Ja, men, men den kedjan har ju haft det lite. Jag tungt tror att det offensive. heter padel
1: nu mera. Vad sa du? Förlåt, jag tror att det heter paddel. Det heter inte tennis längre. Just det, just
0: det. det är ändå svårt det där. I vissa sporter heter det volley. I hockey heter det ja. tennis. I tennis heter det volley. Ja. Eh, men, ja. men nu kan vi köra paddel på allt. Måste inte bollen studsa i paddel?
1: Kanske. Om man tar på volley. det är
0: det alla spelar. Jo, men det tror jag. Jag har aldrig
1: spelat det. Ah, jag har bara spelat en gång. Ah, en gång har jag spelat. Jag var inte så bra. Ja, Han... ah, det var inte.
0: Det var... Han tar den på brännboll i alla fall. Smackar dit den. Ja, exakt. 3-2. Och så är det samma sak där. Nu leder vi med ett mål på borta plan. Stäng matchen. Ja. Eh, men en grej
1: bara på ett-2 mål. Touchings, ett två ja. mål. Prickskyttet ja. där.
0: Alltså det är inte mycket han har att, att spela Nej, på Nej, alltså han får ju en basebollsving på armen av en motståndare samtidigt som han glider ur vinkeln och man känner att chansen ja. är lite över. Och sen har jag försökt kolla på så här highlights. Var i målet sitter pucken? Men visst är det ganska högt upp mot krysset i Bortre, eller?
1: Ja, alltså han skjuter ju i den, som jag minns eller i den närmaste parallellt med mållinjen.
0: Med liksom klubban åt fel så håll Så skruvar det, in den. den sidan. Ja, riktigt bra. Ja, riktigt prickskytt där. Jag minns inte. ett. Men som sagt, de borde ha stängt det. Ja, efter de där. Sen är det i och för sig 5 mot tre Grundström får sin utvisning för att skicka spelaren över sargen. Alexander Wiklund vet inte vad han gör. Han måste ha fått årets jävla felträff. För han från bakom eget mål känns det som att han skickar upp den över Bakersta Läktaraden och är för det längre game. Ja. Eh, högst oklart hur
1: det, man såg ju att han åkte och kollade på klubban det. lite Så vad, vad hände det, Den kan man ju eh, må, Alla vi som golfar
0: kan det tricket Men man slår lite <laughs> ja. skevt Och så tar man upp klubbladet och kollar Låtsas torka bort någonting så Det köper jag inte Exakt Måste vara varit lite
1: is under Det var därför ja. får. Nej men det var ju Ja, otur ja. Eh, Får vi säga eh, Nej men Och det målet som blir där Det blir ju de Han jag tycker inte man kan lasta Ingram för det. Han
0: räddar ett skott va? Och skickar i turen nästan ut mot sarghörnet. Men eftersom vi är tre mot fem så står det en omarkerad Almtuna-spelare där och egentligen bara tar emot eller sätter han den kanske på en touch. Jag kommer inte ihåg. Ja, jag tror
1: att om man ska vara jättepetig så ser det ut som att Ingram är fortfarande på väg framåt i förflyttningen. Eh, och hade han stått stilla hade han kanske liksom mer kunnat rikta pucken dit han vill. Nu går den ju oturligt också, men lite lite rakt på. Han får inte ja, iväg den, som man kanske skulle ha velat där. Och så står ju ja, nu är det ju en fem och, eh, fem och tre ja. fem mot tre. Så alla står ju med ryggen emot det var är väl Rahim som inne och står med ryggen emot och då är det inte så mycket att göra för någon. Där. Nej.
0: Och sen får vi en tredje period som är ganska lik andra perioden tycker jag i Kristianstad. I den här tredje perioden vinner vi skotten med 14-4 och jag tycker vi skapar chanser också. Alltså att vi radar upp chanser. Men den här här veckan så vill inte pucken in. Och alltså jag är riktigt irriterad över att vi inte stänger de här matcherna på det sätt vi är vana att se dem. Men jag känner ingen oro över spelet på samma sätt som om du skulle ha frågat mig för två veckor sedan.
1: Nej, Nej, det känns som att Att det har landat. Eh, det har säkert varit lite. Alltså. Det är inte kul att förlora de här matcherna vi gör. Eh, men. Eh, kanske lite bra ändå. Att det kommer nu. Eh, laget får. Möjlighet att snacka ihop sig. och Bestämma sig för vad, vad vi vill egentligen. Eh, för jag tycker också. att Det, det är som att det har hänt någonting. Jag tror ju aldrig. Att det handlar om inställning Egentligen. Eh, Även om det kan se ut som att, ja, det är lite lojt eller någonting. Men jag tror att på den här nivån så vill alla alltid... Det är snarare problemet att man vill för mycket. Ja. När det börjar låsa sig så är det liksom, nu ska alla göra sitt... Eh, ja, det är ingen idé att passa här. Jag, jag går själv med pucken. Jag, ja. Och då kan det se ut som att, att det är en inställningsfråga. Men jag tror egentligen att det ska vara mycket till för att det ska vara, liksom... Ja, ah, ja. vi är björklöven. Vi behöver inte... Vi
0: är bäst. Nej, exakt. Eh, utan s- och snarare lite panik då. Ja, alltså... Jag väljer nog förklaringsmodellen som du erbjöd här tidigare. De är tunga i benen. Det är, Alltså, ja. då sitter inte avsluten som man vill och liksom då lyckas man inte mala ner riktigt på det sättet över 60 minuter som vi gjorde i 20 minuter i, i, i Uppsala i söndags. För alltså måler man ner och måler ner så en hel match, då kommer målen alltså om man ser Tingsryd borta till exempel jag tycker inte att vi skapade fler farliga målchanser där, däremot fick vi så långa anfall hela tiden och var snäppet bättre än Tingsryd över liksom, matchens varenda minut, så till slut kom utdelningen där ändå mm. uh, Nej men jag, det blir ju
1: du en millisekund senare in i en närkamp Orka inte riktigt liksom sikta in den när du skjuter. Alltså det är sånt som man kanske inte ser fullt ut men som ändå finns där. Så att jag väljer att eh, hoppfullt lite som att eh, ja, men det är väl lite så som, som det är för många på jobbet nu. Att nu är det några jobbiga veckor här fram till jul så kommer ett juluppehåll och därefter tror jag att det kommer att börja bli bättre och bättre. Ja. Så jag bara hoppas att Timrå brakar ihop snart, men det är en annan ja, sak.
0: Det, jag vet inte om de kommer göra det. Vi får ta det i egna händer och slå dem i de matcher vi har kvar mot dem helt enkelt. För att, för att ordna, vad säger man, råda ordning i tabellen igen. Sen, overtime ja. är ju inte lång. Det känns typ som att det är Ottosson, Grundström och Johansson, Kalle som spelar hela de typ en och en halv minuterna som går från Första nedsläpp till att Grundström sätter pucken. Där gör de också en snygg kombination. Vi, f- vi har fått lite kombinationsspel här på slutet. För det är väl Grundström själv som släpper mm. till Kalle Johansson. Nej, det är Ottosson kanske som åker in med pucken. Alltså åker en ganska lång båge in i offensiv zon, släpper till Kalle Johansson som, som med sin rightfattning, just det, så blev det. Kunde från liksom ena cirkeln spela parallellt med mållinjen till Grundström som, som egentligen bara smeker dit den.
1: Ja, yeah. Ja, Ja,
0: jag delar din analys Då bestämmer vi att vi är på väg tillbaka nu helt enkelt och att det det bara har med den hårda träningen att göra att det det har sett ut som det gjort på slut Ja Ja, när ni hör den där Trudelutten så vet ni att det är dags för veckans Beljavski Ja, vi ska utse veckans bästa björklöv. Det stämmer och om jag får börja, för jag har ju redan pratat om den här en del, så har jag valt Conor Ingram. Jag tycker att han har varit riktigt jävla bra hela den här borta turnén. Inte nog med att han har räddat 75 av 80 skott som han har fått på sig, alltså 93,75 i räddningsprocent över de här tre matcherna som har varit. Jag vet, vi pratade om tingsrydsmatchen förra veckan, men för mig är det omöjligt att inte hålla ihop den här borta turnén som en period liksom eller som, en, som ett sjuk. Så utöver 93,75 i räddningar så räddade han 10 av 11 straffar mot Kristianstad. Jag säger det igen det är helt sjukt att det inte räcker till seger.
1: Ja. Och väldigt otacksam. Nej äh, men bra nominering tycker jag.
0: Du är vår målvaktsexpert. Vad ser Aha, du för skillnad tack. på honom nu mot tidigare? Eh, alltså det är ju jag vet inte
1: om jag ser någon skillnad på honom Jag skulle gissa Eller jag skulle säga att det förmodligen är så Att han Alltså man ska ju komma ihåg Han är ju en bra målis Det går inte att säga något om Han hade 93,3 I AOL I och för sig typ bästa laget i AOL Men ändå, det är jättebra siffra Han hade inte spelat på åtta månader När han kom hit Och han har väl typ ingen erfarenhet alls av att spela på stora rinkar. Eh, så f- jag tror att han helt enkelt börjar hitta vinklarna bättre. Eh, han är ju sen är vi ju bortskämda också. Vi hade knäda förra året. Pula Pula eh, Det här. Eh, båda de två är kanske lite mer som konservativa målvakter, de står lite längre in i målet än vad han gör, han är ganska aggressiv han står ofta långt upp och räddar puckarna och jag tror att det blir lite svårare då det blir större skillnader i, i vinklar, han jobbar han är ju otroligt duktig på eh, vad heter det, laterala förflyttningar, alltså lateral movement heter det på engelska, vad blir det? Ja. Låter jag som Dolf Lungen. Kan, kan vi ta det här på <laughs> engelska? Ja. Nej, men han är ju duktig. Han är otroligt atletisk och snabb. Eh, och, men det blir kanske lite större omställning för honom. Så jag tror att ja. han helt enkelt börjar bli van
0: vid stor rink. Ja, men jag tycker det är bra att du säger det. Att han är ju en bra målis alltså när han kommer hit. Det är väl en målis som i stort sett står och bankar på dörren till NHL. Det är inte så att han kom hit och var kass. Och sen nu i Löven har han blivit bra. Jag tycker ibland blir det lite onyanserat i sociala medier och så. När, när vi har torskat då ska han sågas. Alltså särskilt mot mål så här tycker jag det blir onyanserat ofta och jag menar han kommer hit, är en bra målvakt, lite ovan vid stor ring som du säger, inte spelat på länge. Men framförallt i till exempel Väsby-matcherna så är det ju att han står bakom ett lag som inte är dugg intresserad av att spela försvarsspel. Och då Nej. även om kanske ett av målen ser inte otagbart ut så kommer ju sådana också förr eller senare om du står ensam mot fem motståndare och har ett gäng rundningsmärken som, som dina lagkompisar, som du har varit i, ja men ni tycker egentligen i egen zon i båda väsbymatcherna matcherna och ja, vad nu mer han har stått i. Så, ja. Bra Målis, men det är skönt att det går bra för honom också för jag menar, som Målis ska du ju också rädda laget när när övriga laget inte lyckas avstyra så att säga.
1: Ja, men, och jag håller med helt och hållet var det mot Väsby när det var extra sådär, alltså han gör en räddning eh, och så sen står det liksom två spelare helt själva i slottet och får bara retur, retur retur, retur. Alltså det går ju inte. Sen har det varit puckar som efter, vilken match var det
0: Kente, var ute och såga dem. Det, det var, var Väsby hemma Väsby. tror jag. Ja, visst. Det förvånade det mig var... lite. Men för det, i den matchen tyckte jag att egentligen de flesta målen var fina kombinationer av Väsby som vi borde ha avstyrt med vårt försvarspel men inte gjorde. Så att det hela tiden blev passningar över centrallinjen eller men, ensamma spelare i slottet och sånt.
1: Ja, men det, antingen så var det att han pratade i affekt eller så var det bara en känga till hela laget att nu, nu får ni fan ta och vakna. Och då åkte alla med. Och visst, han, kunde, han spelade kanske inte superbra den matchen. Nej. Eh, men eh, ja. Eh,
0: eh, så Jag gör det ju enkelt för mig när jag säger att det var egentligen bara ett mål som som kanske inte så helt otagbart ut för som jag försökte jag vet inte om jag sa det med dåliga ord men just det här att är du målis, ditt jobb är ju lite grann också att ibland ta dem som du inte förväntas ta. Ja. Och det är ju fram
1: och baksidan med att vara målis. Alltså efter, det är ju sällan du liksom, det ropas ut en back efter en seger. Utan det är ju ut, ja, vi är ut och dansa på län eller någonting. På den ja. tiden det fanns publik. Eh, ja. För de, du kan bli hjälte. Men du kan också bli liksom, få ta all skit för laget. Eh, och det är väl därför det är ofta är speciella typer som står i mål. Eh, nej men... Eh, Bra nominering tycker jag. Eh.
0: Ett annat sätt att bli är ju att vara en målspottare säger jag som en liten segway in till den jag vet att du har nominerat.
1: Ja! Vem passar inte bättre då än Alex Hutchings?
0: Tre mål eh. på tre matcher va? på den här borta turneringen. Ja, eh.
1: och jag tycker att han börjar komma in i grejerna. Han står mitt i byxan igen, som det heter. Ehm Nej, men det är kul. Eh, jag tror att eh, ja, men sådana spelare som bygger sitt spel mycket på att göra mål. Inte bara, men mycket är ju målgörande som är, är hans grej. De kommer kanske att behöva lite mer tid eh, än en defensiv back, liksom, eller vad det kan vara. Eh, nu har han börjat skjuta in sig. Jag tror att det kommer då. Krilla på bra nu.
0: Ja, och vi känner ju Hatchings vid det här laget. Alltså han, han försvinner ju ut ur säsongerna ibland och kommer tillbaka. Att man, så här, i alla fall de första svängarna när han var här kände man Jaha, vad har va, va, va hänt med honom? Alltså under vissa perioder. Men jag tycker i och med den här kedjekombinationen som man är i också med Crandall och Wessel. Att mm. det liksom normaliseras lite. Alltså de jobbar så hårt för varandra och de hittar varandra så bra och det har hjälpt honom att hålla en lite jämnare produktionsnivå också. De här stunderna när inte gör så mycket mål så har han lagt några briljanta mackor till lagkompisarna istället.
1: Ja. Eh, och den kedjan, nej, de har ju, även om de inte har presterat säkert inte hundra vad de har i sig så, ja men det målet är ju liksom det är bara vackert. vässels ja. förarbete, jag vet att du har pratat mycket om att han gör saker i det dolda. Jag tänkte inte på hans pass där eh, förrän jag såg highlights. Om man ser ja. liksom arbetet han gör efter
0: tek och sådär. Vi pratar om våra två 1 mål nu va? Mot Almtuna, när han ja. får puck. Jag tror det är den vänstra cirkeln och typ med ögon i nacken hittar Crandall i den andra cirkeln som avslutar ja. och här mål på det Ja, typ så.
1: Eh... Nej, men de eh, Det känns som att de, de sa väl till och med det, att de umgås mycket av också. Det är väl ingen slump att, att de fick de här tre att skriva på. Alla tre hade säkert andra erbjudanden. Men trivs säkert bra tillsammans och
0: har en kemi. Ja. Eh. ja, det känns skönt att ha dem. För när spelet hackar vi har ju alltid chansen att vinna varje match just för att de spelarna skapar alltid Attack när, när de spelar. Nu medan vi pratar här så sitter jag och bara klickar mig igenom de senaste matcherna för att se hur länge sedan vi spelade en match utan att någon ur den kedjan gjorde mål. Och det är Väsby borta, vad jag kan se. För då gjorde vi tre mm. mål. Hellström, eh, Oskar Sten på straff och Pontus Andreasson. Så det är alltså gott. En, två, tre, fyra, fem eller sex matcher. Jag hinner inte räkna här för jag scrollar så snabbt. Men, ja. Ja, de, de är verkligen en tillgång där de. Ja, höglägsta nivå. Ja. Det, det är faktiskt väldigt skönt att ha information som man vet kommer funka redan innan match. Så, ja. så det är aldrig helt kört, helt enkelt. Och Nej. Vi måste utse en vinnare. Ja. Det känns ju svårt när du hög så mycket så positivt på min och jag samma på din. Jag tycker fan båda förtjänar det den här veckan. Men du är ju gäst så du får bestämma.
1: Ja men då tycker jag vi säger Ingram ändå. Eh, även om han, han har inte varit perfekt. Eh, men han har ju också en begränsad tid här. Det skulle, det skulle väl värma hans hjärta när han får veta. Att han vann Veckans ja. Beljavski. Som ja, ett ja. fint minne från tiden nu med Ja,
0: det är det han kommer Fem att berätta år. om när han kommer tillbaka <laughs> till, till ahl campen med sina ja. bollar. Ja, men det gick helt okej. Okay. Men det här måste du höra. Jag blev Veckans ja. Beljavski. Uh,
1: from the podcast Radio 1970. It was great, man. Super big radio show in Sweden. Ja, nej, men grattis Connor tycker jag. Stort grattis! Och Hatch får senare. Du, du kommer tillbaka Hatch. Deppa inte ihop nu.
0: Jag vill inte se att hans spel nu för att han påmörde den här Nej,
1: Men han, han är tuff. Han är stark. Han klarar det här. Han Go löser. Hatch. You're good. We like you. Even <laughs> though you did not win. Veckans <laughs> marklödd.
0: Yes. Dags för, jag tror, vårt äldsta segment i den här podden, varit med från starten. Det är nu vi ska utse veckans mest klandervärda, alltså veckans marklund. Är du taggad?
1: Jag är mycket taggad. Eh, jag tror att jag har, din pepp tenderar kanske till att vara störst inför det här segmentet. Men jag är god två tror jag. Ja, två, ja, jättefint, av två. Ja. Så, så vem har du nominerat? Eh, jag har nominerat den eh, tidigare spelaren eh, och Västerviks profilen får man väl säga. Emil Georgsson. Emil? Eh, Förgrymmande Emil. unge. Vad har han gjort? Ja, ja vad har han gjort? Eh, ja, det är ju en liten sak på ett sätt men ändå. Det var ju en artikel i Västerbottens kuriren eh, online tror jag i dag att den kom där Erik Ullman eh, dels på sätt och vis, först när jag läste jag tänkte lite klandervärt gick ut och sa att eh, ja, vad ska jag säga, det ligger inte på mitt bord eh, och, ja men han eh, öppnar ju ganska
0: tydligt dörren för att han nog vill till en annan klubb just det, för eh, huvudnyheten i den här artikeln är att ett gäng Västerviks-supportrar startat en insamling för att försöka få tillbaka Ullman, om man säger så. Exakt och
1: typ han har väl nåt av det här eh, och med eh, dolt intresse eh, inför att en flytt tillbaka till Västervik möjligtvis. Eh, han säger ju att de, de har inte, eh, jag har inte fått visa vad jag kan typ i börklöven. Men det är klart. Han är ju en spelare. Han vill ha istid. Han vill ha ett jobb och säkra sin framtid. Så det är väl okej. Okay.
0: Men, Men sen ska han dit så måste han ju komma överens med Emil J. Orson. Precis. Och Emil han
1: verkar ju som att man skulle kunna skicka ett litet sms till och få lite tips om vad som händer på spelarmarknaden och vilka sportchefer som har erbjudit någonting för hans spelare. För att då i den artikeln så finns det ju eh, alltså ett citat är citerat. han en så
0: kallad hashtag no <laughs> Ja, det,
1: det känns lite så. Eh, ja, enligt veckor så hade han alltså svarat eh, det är nog bara ett rykte, skrattande emoji. <laughs> Och, <laughs> alltså, redan där. Eh, Emoji-användande, det kan vem vi prata mycket <laughs>
0: alltså, vem på Vekor har skrivit den?
1: Eh, Markus Isaksson, det är väl chefredaktör? Oh, eller, vad heter det, sportredaktören? Brilliant.
0: Mm. Briljant. Jag, jag tycker att han Han målar upp en bild av vem Emil Georgsson är genom att <laughs> Genom att ja. faktiskt berätta den Annars irrelevanta informationen Att, att det ligger en skratt emoji där
1: Ja, men det säger Det är ja, bra eh, Av honom där För det, som sagt, man, jag kan se där SMS-et framför mig eh, Och sen skriver han eh, Kente ville byta hand och pengar mot Fitzgerald för någon vecka sen, Men då oh. sa vi nej. Oh. Jag hade varit sportchef. Eh, kommer kanske aldrig bli. Jag vet inte vilka regler som gäller. Men det känns som. Att om jag nu. Var sportchef för Björklöven. Så bör jag kunna höra av mig till. Till exempel Väsby. Och säga hör du. Vi har lite problem på målvaktssidan. Som du vet vi har lite skador. Vad säger du skulle vi kunna. Kan vi göra ett byte här. Nej, det kan vi inte. Och så sen är det liksom en gentleman's agreement på att det stannar mellan oss. Ja. Inte att man via sms till en snubbe på en tidning som i och för sig stor här. då, Men alltså, tänk, försök sätta dig in i situationen att Kente får ett sms från en kille på Västerviks tidning som undrar du, hur är situationen med den här spelaren jag ville tillbaka? Skulle Kente då svara smiley hashtag någonting eh, typ... Nej, han ville byta hand och pengar mot Fitzgerald.
0: Ja, oh, alltså det han gör är ju att outa, att Kente har försökt göra sig av med Ulman. Jag vet inte om Ulman ja. vet om det ens. Nej,
1: alltså man hoppas ju att de har haft en så pass rak dialog, men det är alltså, han gör ju en fuling för att han outar ju helt och hållet att att Ullman... Kenter vill inte ha kvar honom eh, han outar att ett. han inte ser David Fitzgerald det är två, han svarar på det i ett sms med en journalist som han rimligtvis inte haft någon liksom relation till eller där han kanske trodde att det här skulle stanna mellan mig och journalisten eller någonting utan han är helt enkelt <laughs> bara alltså ja, man hoppas ju att, han, att det är något dåligt skämt eller någonting
0: att den där alltså, emojien... Egentligen, alltså, ser man det. <laughs> Emojin var det som gjorde det. <laughs> du ska inte ta det jag skriver på allvar när jag skickar gråtskratt-emoji. Men <laughs> jag tänker, ser man det krast, liksom från Västervik håll, att så är, odla lite dålig sämja i ett konkurrerande lag och liksom visa sig själv utåt mot sin trupp att jag släpper inte min Fitzgerald? Alltså att han på något sätt. Jag Målar upp sig själv i ganska bra dagar samtidigt. Så låt gå för det. Men som du säger. Nu trodde man att det fanns någon sorts gentleman's agreement. Om att inte hålla på på det där sättet. Och liksom outa vad för typ av snack som går mellan sportcheferna. För sånt där är ju hända ja. hela tiden.
1: Ja, 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 det är säkert. Alltså, han har säkert ringt och kolla om många spelare. Sådär, ja. Ja, bara för att liksom, kolla marknaden. De... Jag skulle gissa att de har lite kontakt sådär om. Eh, ja, kan vi få ta hand Eller hur ser du på den här killen? Och, ja, att de kan prata ganska öppet med varandra. Men jag skulle ju vara rätt försiktig framöver med att dela information med Emil sånt.
0: Att ens göra affärer med honom låter
1: ju livsvalligt? Ja, <laughs> verkligen. Nej, jag tyckte det var dåligt. Som sagt, eh, dels är det lite ful spel- eh, eller så är det bara ett väldigt klantigt sms med någon slags ironi som försvann. Men det känns otroligt oseriöst faktiskt. Klandervärt. Ja. klandervärt.
0: Ja, verkligen klandervärt. Det känns som hans nästa intervju kanske är sån att han gör något spelarbyte. Och bara kommenterar spelarbytet. Och så är sju smileys. Och sen bara, här har du Kentes kontonummer. <laughs> <laughs> ja, exakt. Ta det. Ja. <laughs> ja, jag håller med dig. Klandervärt bra nominering jag såg det där och reagerade också exakt så, vad va håller den här korn på med eh, jag har jag rubricerar min som regimen i Peking då Oho. tänker du, pratar han om Kinas regering, nej för jag är en sån skitnödig typ som har gått över till att säga Beijing om Kinas huvudstad <laughs> ja,
1: okej okay. de är i sig värda också ja, oh. Ja, det, det, det tar vi tydlig ställning. Regimen <laughs> ja. i
0: Kina är då, dålig enligt ja. Radio 1970. det fick ni eh, <laughs> ganska stor överlapp tror du inte det? På oss som säger Beijing och även oss som har börjat säga Belarus om det ja, som att ja, det är ja. Vitryssland.
1: Jo, jo.
0: <laughs> det, helt säkert. Oh. Nej, det är inte Kinas regering jag pratar om. Det är, när jag säger Peking syftar jag på Norrköping. Och regimen jag pratar om är styrelsen i Vita hästen. Vad heter de? IF? Ja, ah, Vita hästen. Ja, hästen Alla vet vilka det är. Ja. <laughs> och det som har hänt där i veckan, jag tror det kom ut igår eller förr, genom en kille på Twitter som heter Magnus Bodin som jag följer. Han är Vita hästen-supporter. Han har, eller han skriver tillsammans med en annan kille på en blogg som heter Gummitrissan som handlar om vita hästen. Han har en podcast också, om den också heter Gummitrissan ska jag låta vara osagt. Men han gick i alla fall ut med att de hade fått höra från Västervik, vilket var ett styrelsebeslut, att de från och med nu inte, alltså till bloggen, får intervjua lagets spelare. Alltså, oh. inte hästens styrelse har sagt ni får inte intervjua våra spelare längre. Och... Idag. <laughs> ja, och anledningen är nästan ännu värre att jag sa regimen i Peking och liksom drog på det spåret är ju för, vi vet alla ungefär vad de har för syn på på media i, i Beijing. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. De, de vill helt enkelt äga informationen själva så att det inte ska kunna komma fram någon någon kritik mot, mot deras sätt att styra landet, etc. Så illa är det naturligtvis inte i vita hästen. Men anledningen till att Gummitrissan till exempel inte får intervjua spelarna är att de anses konkurrera med vita hästen play. Och att klubben vill äga sin egen kommunikation. Så då finns det likheten mm. då om en små <laughs> mot ja. Mittensrike. Solens rike? Nej, mittens rike är Kina. Solen Solens mm. eh, ja. eh, <laughs> Och är det, alltså, det, det, Jag tycker det är för dumt. Det är ju liksom... Ja. Ja, men vi kan jämföra de här med antar jag Mackan och Johan på Löven Forever. Eller med oss Just som ta. också driver en, en, liksom, en utgåva som inte är liksom i samarbete med klubben. Det, det handlar ju om någonting som stärker klubbens varumärke ja. jag vet att Löven eller om inte Löven så i alla fall Olof Baudin har sagt att han tycker det är jättebra för Björklubben's varumärke att sådana som våran podd till exempel finns att det skapar en kultur runt laget och ökar intresset men här i Norrköping går man ju åt rakt motsatt håll det är de här killarna gör liksom gratis på sin fritid och som borde betyda väldigt mycket för klubben Vita hästen verkar de inte alls tycka är någonting att ha utan istället motarbetar de för de tycker att det är en konkurrent mot deras playtjänst Ja, en
1: slags kan man kalla det för någon slags meta-självransakan för de måste ju inse att vår produkt är så fruktansvärt dålig så att vi
0: kan inte ha konkurrenter Alltså precis, det osar ju katastrofalt självförtroende jag känna att två grabbar som liksom gör det som en hobby kommer att konkurrera ut oss om vi inte stoppar dem. Sen förstår jag, Vita hästen tar betalt för sin playtjänst. De här killarna, det är väl gratis att gå in på deras blogg antar jag. Men det är omöjligt att inte jämföra med Löven och på det sätt... De har hjälpt oss till exempel. Du minns i våras hur, hur Bornefjord fixade en lokal för oss att spela in podd med Leifby och hur både du och jag fick ha vår inspelningsutrustning i hans kontor under själva matchen ah, ja. för att kunna komma igång snabbt. Jag vet att Löven Forever har pressakkreditering till Lövens hemmamatcher får inte intervjua spelarna under exakt samma premisser som lokalmedia eller riksmedia om de skulle vara på plats. Så ah. jag menar där tycker jag att man gör rätt för Lövens Play, jag tror den går hur bra som helst det verkar så i alla fall, sett till hur mycket folk pratar och skriver om den och det är för att ja. de producerar bra innehåll det tror jag är den största den största delen, då behöver man inte vara rädd för två grabbar som sitter och spelar in en podd tillsammans på, sent på fredagkvällarna, utan då, då, då litar man på att folk kommer vilja ha ens produkt, men det är också ja. för att, antar jag, att det finns ett stort intresse runt Löven, men det intresset kommer ju av Att det finns en kultur, alltså en supporterkultur runt laget. Jag ser inte att det intresset beror på våran podd eller på Johan och Mackans blogg. För det är naturligtvis bara en liten del av det. Men att det är ett starkt varumärke tack vare att det finns en kultur runt laget. Och jag tycker det är det som Vita hästen ledningen stampar på här. Ja, verkligen. Nej men alltså,
1: jag tänker så också. Alltså, jag brukar vara inne och läsa till exempel Löven Forever- Men det kommer ju inte, det är som, ja, nu lyssnar jag ju på podden, den här podden, vare sig jag vill eller inte. <laughs> men, ja, men jag skulle nog lyssna på den även om jag inte alls var inblandad. Alltså det är ju olika perspektiv på det också. Eh, Löven Forever till exempel, de intervjuar spelarna efter en match. Det är korta intervjuer ur ett, ja men de, de är ju, men... Jag vet inte när man kallar sig en journalist eller inte. Men är, de är ju först och främst fans. Alltså, det är ändå lite grann ja. ett fansperspektiv. Även om det är frågor kring spel och så vidare, så är det ju inte.
0: Nej, men de är som samma oss. Som... alltså Ja, ne- ingången i det hela är ändå ett supporterskap. Det är inget Exakt. spelat. det är inget spelat liksom neutralt utgångsläge utan de, precis som oss, är lövare och jobbar utifrån det. Men de här de producerar ju liksom eget innehåll och. Jag menar, jag har inte kollat via Play och jag kommer inte betala för att göra det heller men jag hoppas ju för deras skull att det bygger på mer än bara korta spelarintervjuer, rinkside liksom som jag antar att de här killarna håller på med. Alltså du äger ju redan produkten när du är produkten och kan göra nästan vilka typer av inslag du vill. Visst.
1: Nej. Och hade det varit att de tycker att nu är vi inne i ett skede där vi vill skydda spelarna generellt alltså ett känsligt läge men den där anledningen är ju bara dum motarbeta sig själva och som sagt skaffa en bättre produkt då
0: ja, alltså gör något som folk är villiga att betala för så kommer det inte att spela någon roll om, nej. om två supportrar gör saker för andra supportrar
1: nej tvärtom
0: som det goda värdiga är så är det även i det här segmentet du som får bestämma vem som vinner eller förlorar
1: Ja, eller tycker... förlorar.
0: Vem som vinner men <laughs> jag. Vin. Eh,
1: men ja, då tycker jag att Emil klarar sig den här gången. Eh, han får sitta i snickarboa ändå. Eh, men den solklara vinnaren här är ju
0: Vita hästen och Vita hästen play. Du är eh, bra på dialekter. Kan inte du dra den på örsötska Vita hästen?
1: Oj vilken press du lägger på med. Eh, Okej. Okay. För tjejvän, vi kan inte hålla på, så här. Vi kan, hur skulle det bli om vi, folk får liksom hålla på och intervjua våra spelare hur som helst för tjejvän? Pontiac, Johansson,
0: ja, typ så. Mitt ganska fina dialektöra skulle säga att det där var tio av tio. Ja, tack, tack. <laughs> Jag kanske får ett samtal från Vita Hästen om att
1: jag inte får göra intrång på deras dialekt där nere. De det är ner vi talen. som pratar össkötska i den här serien. <laughs> du, din jävel, håll eller prata med vår advokat. Håll till din egen
0: dialekt. Ja, nej men grattis hästen. Ja, vi säger grattis. Och tack, skönt till stämning här ikväll. Jag låter dig avgöra och du ger segrarna till mina kandidater. Det här. <laughs>
1: Jag vågar inte annat i den här diktaturen som är podden.
0: <laughs> Snyggt. Veckan som kommer då, två hemmamatcher börjar lördag imorgon för oss just nu men idag för de som lyssnar på podden där den släpps. Eh, sa jag att det var Almtuna och att det var hemma.
1: Mm, uh, ja men. spännande. Känns som att det är mycket back to back
0: nu. Ja, ja det
1: verkligen. Det skulle inte ha varit det men.
0: Och så här Antuna vi har inte mött dem på 19 omgångar, Sen möter vi dem två gånger i en- omgång ja. 20 och 21. Det, jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det känns konstigt att det finns lag vi inte har mött än. Nu så har vi mött Hästen tre gånger och Västervik tre gånger och ja. ja. Skitsamma. Det här är en match, den går 17:30 jag har insett att det är helt omöjligt för mig att se helgmatcherna, det är ju som sagt en cirkus här i hemmet och särskilt när de går 17.30, det är en tid då jag liksom ja men då middagen ska upp på bordet och det ska ätas och det ska läggas barn och så så de senaste tre tror jag helgmatcherna har jag struntat i att se, jag bara stängt av telefonen för att inte få den spoilad och sen så fort barnen sover, kollar de i efterhand och liksom, jag tycker det är rätt nice, man får ju ner tiden man tittar till att dryga timmen genom att så här, i varje avblåsning trycka två gånger på den här i Seymour-appen eh, ah. hoppa tio sekunder framåt och sen dra förbi pauserna och egentligen bara se effektiv speltid.
1: Smart. Jag skulle dock inte kunna hålla med och eftersom jag är en hockey-talky-son så skulle han inte... Jag har försökt. Någon gång har vi haft träning eller match så här och så har sagt till alla i laget att ingen får säga hur det går i den här matchen. Mycket, det är 2-0. <laughs> Skitunge <Ja, tack>. <laughs> kul, kul skämt Det blir bänken för dig Ja, ja, ja. sånt där eh, är omöjligt ja.
0: ja, men det blir spännande eh, Revansch va? Eller, vi vann ju Men jag menar, ordentlig revansch Alla tre oh. poängen Övertygande seger
1: Ja, jo Det känns faktiskt lite så eh, Tror det kanske var eh, Rätt Bra. vi hade ju ändå en tuff, det är ändå tufft att vara borta en vecka. Kanske ganska bra att få några dagar på hemmaplan. Eh. Jag kommer inte ihåg hur allting har spelat i veckan. Har de haft någon
0: fler match? De mötte timro ikväll. Just kan det stämma? Det. Eh. Kanske. Det gör. Jo, men det gjorde ja. de. De förlorade med 5-4. Jag satt fan och följde den på Svehockey här medan vi var på väg att börja spela in. De, ledde med, de tappade 5-1-5-4 timro. Alltså. Eh, så. Mm. Armentuna hämtade in i slutet men var väl kanske aldrig riktigt nära ändå att döma av siffrorna. Men bra för oss måste det vara att de spelade kvällen innan.
1: Jag tänker det. En tuff match mot ett tyvärr väldigt bra lag. Eh, förlust. Eh, ja. ja. men Jag tror på
0: eh, 3-1 till Löven. 3-1 Löven. Jag gillar det. Är sista Wiklund i öppen kassa, eller?
1: Eh, Freddan gör första faktiskt. Han kommer Skint. att vara på gång. Eh, så han han gör första. Eh, ja, Wiklund öppen Hatch sätter den också.
0: De har ju ganska kul lag, Armtuna. Det är ju inte bara. Alltså, det bygger inte bara på NHL-lån utan jag tycker de har liksom intressanta spelare överhuvudtaget. Jag gillar han Hampus Harlestad, men Jag vet inte om det är ett NHL-lån eller om det är någon de har hittat någonstans. Ja. Jag har inte hört namnet före den här säsongen i alla fall. Team det Söderlund gjorde nummer den där. 12 störde jag mig skitmycket på när, när vi mötte dem. Det brukar tyda på att det är en, en bra spelare för sitt lag. Förlåt, ja. vad sa du om Harlista.
1: Det var väl han som gjorde den här genomåkningen. Ja, just Friläggs. Äh, ja. Äh, nej, men de har ju äh, många fina belov. av har jag för mig att jag eller tänka på någon. Ja, nej, men det, det, är ett, det är ett fint, anrikt lag. Eh,
0: det börjar ju bli en riktig allsvensk klassiker. Man skrattade ju åt dem ja. när de kom upp från ettan där för kanske 15 år sedan när det var. Men nu är de ju en institution. Ja, verkligen. Just det,
1: BELOV spelade ju mod då lite i förra säsongen.
0: Ah. Eh,
1: nej, men eh, precis. Och jag brukade faktiskt, vi bodde ju i Sigtunan förut så vi brukade vara och se dem ibland. Just att, det. Eh, men jag hoppas ändå att det eh, inte går någon bra för dem imorgon vad tror du?
0: jag hoppas inte heller det och jag tror inte det heller jag, du sa 3-1, jag stretchar väl det till 4-1 då så mm. så hoppas vi att det <laughs> att det står sig ja eh, eh. tänkte på en kul grej nu när jag kollade deras trupp, de hade ju förut han som vi hade också, Hage, Hage Tobias va? Just det. Sen hade de väl den här norrmannen Haga också ett tag, vill jag minnas. Nu har ja. de en hag och en hase. Jag, jag vet inte vad jag <laughs> pratar om nu, men det är väldigt många snarlika namn. <laughs> ja, det, det verkar ha, vara någon grej. Hag, ha, 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 hage, haga och hasa.
1: <laughs> ja, det är kanske någon sån här som när eh, Kente kollar underliggande statistik så kollar... Almtunas efternamn.
0: Ja, exakt, exakt. Nu mera jag utan vet.
1: Per Andersson.
0: Ja, till Sebes förtret. Jag mm. vet jag jag såg att jag såg att han Per Svensson hade i alla fall en nazist mot sitt gamla lag tidigare ikväll skit samma idé för vi har en till match också. Lördagsmatch följt av en måndagsmatch udda vecka hemma igen nu mot AIK. Mm.
1: Som ju inte har gått som tåget.
0: Nej, direkt. alltså. Resultatmässigt är de väl typ där de var förra året. Alltså ligger och här var på någon av botten två platserna, eller?
1: Ja, lite 30 va? De har ganska mycket färre matcher ändå, men är inte bra.
0: Ja, just det, det har du helt rätt. i. Sju matcher färre än Väsby som ligger på platsen ovanför. Så. Ja. ja de för det. Klättrar säkert lite.
1: Men det var ju, jag minns, Sillyssisen så kände man ju att mm. nu var det väl. Mm, att vi ska vara så nära på att gå upp den här säsongen, och så kommer AIK. Det är inte för sent än, men ja, vad de har visat hittills känns det ju inte så.
0: Det har nog inte blivit exakt som de tänkte sig. För jag känner igen exakt den där känslan från ganska tidigt på Sillyssisen i våras. Så ja. drog de bara kaniner ur hatten och tog tillbaka Weigel och liksom Anton Holm, heter han väl, som var någon sorts målkung på en kung för två år sedan när AIK var nära att ta sig till Precis. direktkval ja. med flera. Mm. Så nej, jag trodde mer om dem inför säsongen än vad de har visat. Men jag tror kanske att jag sticker ut hakan och tror att de tar en seger nu på måndag. AIK? Ja. Jag tror mm-hmm. att de slår IF Björklöven, <laughs> nämligen. Ja, ja det, det
1: är ju en förutsättning för det. Ja. Vad blir bara. det då? Ja,
0: Jag vet inte. Eh, men Weigel vill väl visa upp sig. De... Mm. Vi måste se, vårt lag har väl, i så fall, om de håller sitt vinna varannan, så bör de ju vinna mot Almtuna imorgon. Men då bör de också förlora mot AIK på måndag, så, så för att hålla trenden som jag inte tror att de vill hålla så, <laughs> så blir det väl torsk på måndag. Då. Jag ska se när AIK spelade senast. Jag hittade inte ens. De verkar ha varit lediga ett tag. Har de, har de haft matcher mot covid-lag eller vad, vad är grejen där?
1: Ja, visst har de också haft. Nej, det har de kanske inte.
0: Nej, jag vet faktiskt inte. Eh, jo, men osagt. de hade ju.
1: Ja. Ja. Eh. ja. Jag är tyvärr lite benägen att hålla med dig. Det känns inte givet. I alla fall. Mm. Eh, jag tror... Ah, jag måste ju gå emot dig i någonting. Så att jag säger att Björklöven trots allt vinner. Det blir en tajtare affär som det heter. Eller kanske det heter. Som det heter nu. Och... Eh, Björklöven vinner med
0: 2-1. Ser du? Tight. Fin match ja. där alltså. Ja, åh något resultat? En...
1: Nej, det kanske du inte gjorde. Jag blev så chockad över att du hade förlust. Fast ändå inte. Nej, men vad tror du att det blir?
0: Jag tror kanske 1-3 i så fall. Och du var på väg att säga mm. AIKs mål görs av...
1: Ja, jag har faktiskt en liten smygfavorit i AIK- jag uh, vet inte riktigt varför men jag tror att det är en lite underdog-grej Amil Kropic uh, uh. uh, spelade väl i
0: Karlskrona Karls- Karlskrona tror jag Jag Spad säger bekant säsong- men jag har ingen aning Jag bara litar på dig uh,
1: Nej Kristianstad spelade han i uh. Uh, Vill minnas att han- jag läste en intervju med honom också Jag reagerade. han är en rejäl tung back sådär Eh,
0: Sån som du gillar, vet alla som känner. Sån
1: som jag gillar, hårt jobb. Eh, tror att han har varit lite så här underdog. Eh, läste någon intervju med honom, om han jobbade liksom på någon bilmek och fick inte ihop det. och Skulle sluta men körde på ett tag till. Om jag minns rätt. Men han har bra namn i alla fall,
0: om inte annat. Ja, verkligen. Kropic, gillar du? Mm. Ja, det blir hans första mål för säsongen då. Han är inte en poängstark spelare, eller? Han har stått på 0 plus 3 hittills.
1: Nej, han är inte Ja, han kan få göra ett mål, det tycker jag.
0: Ja, bra. Men jag hoppas du får rätt där då. Så gör väl vi så egentligen bara att vi knyter ihop den här säcken. Ska vi tacka den här Micke Emsing? Ja, men det får vi ju lov att göra.
1: Som eh, täcker upp när det är World of Warcraft. Ja, det... men det är du som klipper nu
0: ja det är faktiskt jag som klipper så vi får och väl är ju tacka... jag som mixar det här avsnittet också
1: ja jag tror att lotten föll på dig så vi... då kanske jag får säga vi tackar Navid Deal för eh, klippning, mixning inte vignetter. Och inte vignetter men för att han eh, faktiskt lägger ner ett hästjobb på den här podden Vet, råkar jag veta som är bakom kulisserna det är mycket mycket jobb med att få till en podd
0: ja det blir några timmar i veckan tack för tack har du gjort ett bra jobb med ljudmixen nu eller har du suttit och rivit ditt hår höll jag på att säga när du har lyssnat
1: <laughs> det var en liten passning till min frisyr nu. <laughs> jag har ja, inte rivit inte nej. medvitet, medvitet. <laughs> nej jag, jag måste säga att jag är djupt imponerad eh, Glöm inte att sänka vignetterna bara för de är ju masterade innan. Ja
0: just det, just det. Det, det kan är ju lite skämligt. Vägen. Det är ju genom att ha en podd som jag har lärt mig mycket om ljud. Och då har jag ändå jobbat liksom på frilansbasis med att producera livesändningar. Där man där det största jobbet egentligen är ljudmixen. Alltså kommentator och arena ljud. Och egentligen bara gått på rent sportintresse. Inte på något kunnande i ljud. Utan <här> <här> en gång när jag gjorde typ så här... Serie A tror jag det var. Alltså sån off-tube-sändning, kommentator som satt i rummet bredvid och arena-ljud från Italien. Då kommer liksom Tom, som de kallas, in. Technical Operating Manager. Och säger, mm. du, skär du lite bas på arena-ljudet, är du snäll? Och jag bara, yes, <laughs> absolut. Jag fixar det så här. Han går därifrån. Och jag bara, skära bas. Så, nu vet ju jag ju att det är skitenkelt, för du har lärt mig. Alltså vilken ja, register ja. man ska dra ner för det. Och det var ju som ett riktigt liksom, mixerbord med fysiska rattar. Så det, det, det hade ju varit det lättaste i världen. Men du vet så här, ja ah, men då börjar jag så här skruva på någon. Gå basen ner nu, nah, skruva på någon annan. Ja ah, men nu försvann det lite bas, bra. Ja. Alltså, ja, nu har jag betalt för det, nu när jag gör det här. Då är det helt plötsligt jättelätt att lära sig allt sånt där. Jag inbillar mig att det
1: är ett lite mer fördukat jobb att köra dem sen Ja,
0: så här. Min chef då, som även är en god vän till mig, visade någon gång innan. Alltså egentligen att jag bara skrev upp siffrorna på en lapp, vad som är en bra allround-kompressor på kommentatorerna och vad som är en bra EQ-inställning på ja, arenaljudet ja. och så körde jag de inställningarna oavsett om det var NHL eller Champions League eller ja, de tidiga omgångarna i Champions League-kvalet från liksom Rumänien så alltid samma ja, settings ja det är bra ah, ja. nu kommer det en mycket mer begåvad jord-ljudmix nämligen den som jag valt att kalla för Hatch Song, eller hur? Ja, precis. Så då säger vi bara ha en bra vecka.
1: Ja, med hopp om vändning.